0: RCF.
1: Et dans Délivrez-vous, nous évoquons le roman de Caroline Gandolfo 366, masculin.
0: Délivrez-vous, Laetitia de Traverset.
1: Et oui, le théâtre amateur peut amener à l'écriture. C'est votre expérience Caroline Gandolfo, vous qui vous êtes lancé le défi d'écrire un roman ou plutôt deux romans qui se font face comme dans un jeu de miroir, 366 féminins et aussi 366 masculins dont on va parler. Euh, merci d'être avec nous. Je vous en prie, bonjour Laetitia.
0: Qu'est-ce qui vous a amené du jeu d'acteur à l'écriture Ouh, quelle question Il n'y a pas forcément un lien direct entre les deux. Je pense que l'écriture, ça devait être quelque part en moi depuis longtemps. Et ça a été un peu un défi relevé avec notamment l'appui de, de mon mari qui m'a lancé une idée de sujet. Et je, je l'ai pris comme un, un défi, comme un projet. Et j'ai dit « je tente, je tente l'aventure de l'écriture ». Et voilà, après ça a démarré comme ça. Et pour tout vous dire, avec une certaine innocence, puisque quand on démarre, on ne peut pas se contenter d'écrire dix pages et puis c'est tout, sinon on fait des nouvelles. Et voilà, donc le roman, ça, ça a été une aventure assez longue et avec des boucles et des rebondissements et un apprentissage aussi pour moi. Oui, vous aviez déjà écrit par ailleurs non pas sous ce format-là jamais euh, une histoire avec, euh, avec une trame des personnages, euh, non Oui, alors des personnages qui reviennent hein, dans
1: les deux romans. Alicia, euh, donc, euh, ben c'est celle qui raconte euh, son histoire dans votre premier ouvrage. Et puis dans l'ouvrage dont on va parler, c'est Johan qui prend la parole. Euh, deux
0: visions de la même histoire Exactement, c'est tout à fait ça. Donc euh, le défi, c'est d'avoir une même histoire par deux prismes différents, deux visions. Alicia, comme vous l'avez dit, celle qui quelque part euh, subit le départ de, de l'homme de sa vie et Johan qui est euh, qui en est l'auteur et qui va d'aventure en aventure. On voit derrière après qu'est-ce qui l'a poussé à un tel acte. Donc une même séquence de temps et euh, deux versions de, de l'histoire de, de deux émotions. Oui, alors on va essayer d'écrire vos personnages. Alicia, comment est-ce qu'on peut la définir Alicia, c'est une femme qui a l'allure d'une femme assez légère, fragile, sensible et puis avec tout, tout ce côté un petit peu joyeux qui peut aller autour. Et qui, dans l'épreuve, s'avère être une femme très forte, notamment parce qu'il y a la présence de sa fille qui est là et qui, et qui est son forme de tuteur pour elle finalement. Esther, tout à fait, qui est une jeune femme en devenir, qui est étudiante. Et elle s'aperçoit dans l'épreuve qu'elle n'est pas seule, qu'elle est entourée d'autres femmes. Et c'est ce, ce qui va lui, lui permettre d'aller de, de, plus loin, d'aller de, au-delà des pleurs et, et, de, et de mener son enquête. Oui, alors
1: le, le pile et face. Alors le face, c'est euh, Johan. Comment est-ce qu'on peut le définir Vous dites que c'est un brillant avocat.
0: Oui, alors Johan, il a tous les vernis qui vont bien de l'homme... Parfait, tel qu'on pourrait le voir dans les magazines. Le beau gosse. Le beau gosse qui prend soin de lui, qui, qui a l'avantage d'avoir un physique avantageux, justement, qui, à qui tout réussit, qui, et qui en joue, qui en joue particulièrement avec la gente féminine, et qui a un petit côté pas arrogant, mais, mais limite à vivre comme ça, sa vie très parisienne, très, dans, Dans des de hautes lui. sphères. Oui. Il, est, il est content de lui. Oui, il y a une certaine autosatisfaction. Euh, il s'en vante. Hein. Oui, oui. Oui, alors il va disparaître
1: du jour au lendemain. Euh, évidemment, un grand choc pour ses proches.
0: Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui a pris? Oui, euh, c'est effectivement, ça peut paraître très surprenant. Pour lui, le déclencheur, il y avait des choses qui étaient en lui et qu'il ignorait royalement. Et le déclencheur a été la mort de sa mère, une personne qui lui était très proche, avec laquelle il avait une relation très d'intimité, euh, mère-fils, une proximité, d'ailleurs, parfois aux dépens de sa, sa compagne Alicia, de sa femme. Et le, le départ de cette femme, euh, certaines révélations de sa part euh, l'ont amené à a estimé qu'il fallait qu'il parte. Donc c'est une disparition pour sa femme. Et pour lui, c'est un départ volontaire pour aller essayer de trouver réponse à son histoire personnelle.
1: Oui, donc c'est finalement comme s'il allait mener une enquête euh, dans son propre
0: univers hein, pour comprendre ses, ce qui est ses racines et peut-être ce qu'il peut qu a vécu. Voilà, comprendre ses racines, exactement pourquoi euh, son père s'est suicidé, qu'est-ce qui était sous-jacent à tout ça. Euh, donc il a quelques bribes d'informations, quelques éléments et il va essayer de, 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 de comprendre. Et puis je pense que pour lui, c'est aussi une façon un petit peu de, de casser cette spirale euh, qui, qui va de génération en génération. Oui, c'est quelqu'un aussi qui a eu une double vie, euh, donc euh, des, une histoire parallèle. Oui, un amour fou de jeunesse, de vie étudiante qu'il a euh, retrouvé plus tard. Et de cet amour est née une, une fille, Clotilde. Il ne saura pas ou ne voudra pas savoir que c'est sa fille. Et quelque part, c'est d'une lâcheté incroyable. Il le sait, mais il ne veut pas le savoir. Et du coup, ce duo, hein, mère-fille, euh, tient bon dans la tourmente malgré tout, parce qu'on imagine que là, ça engendre un traumatisme. Oui, exactement. Oui, oui. Et ce qu'il fait d'un côté à cette à cette femme, et il va le vivre. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une rédemption avec une autre, avec Alicia, qui elle-même a une fille d'une précédente union. Donc, il retrouve un schéma similaire et. Et avec elle, il vit une vie de famille, une, une vie, un trio euh, euh, très lié, très soudé. Donc euh, oui, un abandon d'un côté oui. et une, une adoption de l'autre.
1: C'est très curieux, oui. Alors vous avez choisi une pause musicale, Diamonds and Rust, et c'est John Bess qui l'interprète. Vous nous direz pourquoi après. That the moon is full And you happen to call And here I sit And on the telephone Hearing a voice I'd known A couple of light years ago Heading straight for a fall I Diamonds and Rust, les diamants et la rouille, interprétée par John Bess, alors que nous évoquons votre roman, 366 masculin Caroline Gandolfo, qui parle de Johan à la recherche de son histoire personnelle, une quête tourmentée. Alors
0: pourquoi ce, ce choix de musique Alors c'est une chanson que j'ai découverte relativement... Tard, il n'y a pas si longtemps que ça et euh, la voix de John Baze m'a beaucoup émue, je ne connaissais pas forcément euh, euh, ses, ses chansons, la simplicité de l'accompagnement musical et puis elle parle de sa séparation avec Bob Dylan qui semble être une, une grande souffrance qu'elle qu retranscrit dans cette chanson. Je voulais faire le lien avec ce côté de l'abandon d'une femme qui reste seule et qui doit assumer finalement euh, alors qu'elle a des sentiments, alors qu'elle-même est encore amoureuse. Oui, alors on revient à votre histoire, ce parcours de Johan qui
1: est hanté, on le sent, par un secret, euh, un traumatisme hein, qui euh, bah, le, le travaille au corps et à l'âme. Oui. Et donc, il va mener l'enquête hein, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans son
0: passé. Hum. Euh, un livre donc sur le, le déni qui emprisonne euh, Oui, certainement. Une forme d'amnésie, le déni. Et puis après, euh, bah, c'est plus fort que soi, il y a des éléments qui reviennent, notamment physique. Il éprouve des malaises, il... Euh, il a des images qui lui reviennent, donc ça le questionne, et il va aller jusqu'à trouver la réponse. Oui, donc l'idée c'est que rien ne sert d'enfouir euh, la vérité, elle finit toujours par ressurgir ben, Je pense, oui, en effet. Oui, oui, oui. C'est aussi montrer que, que ce beau vernis derrière lequel il, il se cache finalement, parce que c'est un homme qui a des valeurs, mais qui devient exécrable par tout ce qu'il a créé pour se protéger, eh bien, ça reste quand même plus fort que lui. À un moment donné, ça vient craqueler toute cette carapace. Vous terminez par ces mots. « Un nouvel amour m'habite,
1: moins charnel, plus spirituel, puissant. J'autorise mon être à le faire grandir, à sentir sa chaleur m'envahir. Avec lui, je découvre la sérénité et la contemplation, le don du corps et de l'esprit » Une paix, ma paix. Vous avez terminé par ces mots de lumière, alors oui. que la, la quête est compliquée hein, et oui. sombre. Oui. Euh,
0: pourquoi ben Parce qu'il a osé être dans le questionnement et il est allé au bout de sa démarche pour trouver des réponses. Il ne les a pas toutes, mais il a fait un gros travail sur lui. Et ça a été porteur, porteur de lumière. Maintenant, comment ça se retranscrit pour le futur Je ne sais pas, mais, mais c'est son cheminement qui était intéressant et d'avoir enfin trouvé une forme de paix intérieure.
1: Oui, et là, il écrit ces mots hein, alors qu'il fait une retraite dans la Grande Chartreuse, oui. euh, qui est un monastère euh, voilà, impressionnant, ouais, en pleine montagne, ouais. pour ceux qui connaissent. Euh, donc, il y a aussi toute une quête peut-être spirituelle derrière. C'est ce qui devait lui manquer, c'est l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire Vous l'introduisez d'ailleurs par les proses philosophiques de Victor Hugo. C'est au-dedans de soi qu'il faut regarder le dehors.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par là ben Encore une fois, je pense qu'il est passé d'une lumière superficielle à une lumière vraie. Et qu'il a compris par ses douleurs de famille qu'il va essayer de régler que, quelque part, l'amour est toujours plus fort. Donc, l'amour des êtres qui sont autour de lui et puis une forme d'amour de soi-même ou de quelque chose au-delà de nous euh, qu'il découvre. Oui, est-ce que cette histoire s'appuie sur des choses que vous avez vécues ou qui ont été présentes dans votre famille Oui, il y a des liens indirects ou... Où... Des appels à des souvenirs ou des choses qu'on a entendues. Euh, maintenant, il n'y euh, a pas de trauma direct, mais effectivement, euh, c'est plus facile de s'inspirer de ce qu'on connaît que, que de l'inventer.
1: Oui, est-ce que ça nous parle aussi des secrets de famille qui empoisonnent la, la descendance Ah oui,
0: quelle famille n'a pas de secret <rire> Ah oui, effectivement, oui, oui, c'est tout à fait ça.
1: Et le fait d'écrire, hein, cette émission s'appelle «
0: Délivrez-vous » et «
1: Délivrez-vous » aussi euh, dans le sens que l'écriture est une délivrance, mmh. ça fait du bien Oui,
0: délivrance, je trouve ça assez impressionnant comme mot. Je dirais que, en ce qui me concerne, moi, l'écriture, c'est une liberté, une liberté incroyable, une créativité euh, euh, possible. On a la liberté du temps, de l'espace C'est des biens absolument précieux aujourd'hui. Et voilà, je mettrais plus le côté de liberté que de délivrance. Oui, et ces personnages que vous créez vous accompagnent encore aujourd'hui il m'accompagne même si je finis la rédaction d'un troisième manuscrit, donc je suis partie sur une autre époque, d'autres personnages et c'est actuellement plutôt ceux qui m'habitent, oui.
1: Oui, donc finalement quand on tourne la page de, de la dernière ligne et qu'on se lance dans une autre histoire, on reprend la main d'un autre personnage, si je comprends bien
0: oui, puis moi j'ai un peu l'appréhension du, du regard et de la relecture ou de, de ce qui pourrait se, se retrouver, vous voyez, de se dire « ah mais c'était pas bon » ou « ah mais j'aurais pu faire ci, comme ça ». Voilà, j'ai peur de tomber dans ce, dans ce doute. Oui, et qu'est-ce que l'écriture apporte à votre vie Ouh là là, vaste question Parce que vous
1: avez une vie à côté,
0: vous avez, vous avez oui, un autre travail je me consacre à l'écriture, du moins j'essaie. Et en parallèle, le théâtre m'occupe aussi sous, sous forme de cours et, et de pratiques également personnelles. Et l'écriture, c'est comme une peinture, il faut que ça monte en fait. Vous voyez, quand on s'y met, il y a du temps, il faut prendre le temps pour l'écriture. Comme on met des couches d'huile sur une toile... Et oui, c'est quelque chose que je voudrais qui soit plus régulier, plus automatique peut-être. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la liberté de, du temps qui va avec. Oui, et qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire Ça m'apporte une grande satisfaction personnelle, je pense un, un équilibre et surtout la possibilité d'exprimer une forme de créativité. Qui vous manquait peut-être jusque-là le théâtre l'apportait dans la, le rôle de composition, c'est bien de prendre d'autres masques, mais là, pour soi, et c'est vrai que ce que vous dites est intéressant, parce que du coup, on va chercher sur ce qu'on a en soi peut-être enfoui, qu'on n'a jamais osé dire, et l'écriture, c'est une forme d'affirmation sur euh, ce qu'on a à dire aux autres, à partager. L'écriture permet de nous démasquer <rire> Oui, sans doute Ouais, Contrairement au théâtre Eh oui, voilà, on ne se met pas derrière le masque d'un autre ou d'un personnage, vous voyez, on est soi. Encore une fois, bien sûr, c'est de la fiction, mais il euh, y a toujours, euh, comme vous le disiez, il y a toujours une base de, de, de vrai, de réel, et je pense euh, au, moins de, au moins de ressenti, si ce n'est de vécu. Eh bien, un grand merci Caroline
1: Gandolfo. On se plongea dans vos deux romans. Alors, hein, qui sont deux romans qui se font face à face, oui. hein, pile et face. Il y a 366 féminins et 366 masculins, le point de vue d'Alicia et de Johan, sur cette fameuse histoire qu'on découvrira en vous lisant. Et c'est paru aux éditions TOT. Bonne écriture. Merci beaucoup.